0: 《青兰志怪》之《阴差抓错魂》。话说有个倒霉蛋叫王建国，上半夜还好好的，下半夜无端就被阴差勾了魂。他是一路喊冤，见了阎王爷跟见了救世主一样。阎王爷呀！我身体并无疾病，怎么会暴毙而亡呢？一定是哪儿弄错了呀！呸！你给我住嘴！万物生灵生死大权，全都掌握在本王手里。本王叫你三更死，你断然不会五更亡。这生死簿上记得清清楚楚，你何缘之有？阎王爷不由分说，是一通斥责。大王息怒。大王有所不知啊，我们这个年代出生的人取名叫建国的那是多不胜数啊。况且这王姓又是第一大姓，因而重名者是司空见惯。我在阳间早就听说大王您是明察秋毫、无一丝不苟，绝不做冤枉人之事。大王若能让我看一眼铁证，我就是投胎去做猪狗也心甘情愿呐。王建国说道：“好，那就让你死个心服口服。阎王爷何等威风，啊，一介鬼魂哪会放在眼里？竟要跟着王建国这般啰嗦。主要呢是王建国那几句马屁拍的，让他有些飘飘然了。心中喜悦，自然就要做个铁面无私的样子，让众鬼看看。于是命令拿出生死簿来。”逐一核对生年、卒月、祖籍、地址，结果一看呢、啊，真是抓错了人。这方圆百十里，果真另有一个王建国，而被抓来这个王建国，着实还未到死期。黑白无常，阎王大喝一声：“尔等身为神差，竟然做出这等皂不不分的事情，该当何罪？”黑白无常一看，慌忙跪地求饶啊！王建国心里知道，谁都能得罪，得罪不起这些位。他连忙替他们求情：“大王，这叫王建国的实在太多，那个人出生年月又和我一样，离得也近。两位神差公务繁忙，出这样的差池也怨不得他们。再说我在阳间前途已毁，生无可恋。”替那该死的王建国先死了，我也没有什么抱怨了。说不定还是一件功德。王建国说的呢，倒都是实话，冤情也澄清了。无非就是被遣回去那无用的躯壳里，再过些年，还真不如投胎了重新做人呢。阎王一看，也不再追究黑白无常了，转而对王建国说道：“本王最是公允。”你既然心甘情愿待人受过，本王也不能委屈于你。正好这里有个差事，缺个合适之人，本王看了你的生平，必能胜任，就由你去担当吧。这正是塞翁失马，焉知非福。王建国一听，心中狂喜呀，连声称谢，随着指引就去赴任了。本是天降大任。哪知道王建国却又给搞砸了。原来冥界的钱财物资均由生人供奉，谁家亲人离世了，烧的纸钱跟其他物品，并不是直接转到阴间该人的名下，而是由阴司统一收取，再按照死去之人在世时的功德发放。那些在世的时候作恶多端的人，自然是一点也分不着的。王建国就是被分去掌管一个乡镇的财务，然后层层向上押运。刚开始，王建国因为当了这个阴差，欣喜若狂，干起活来格外的有劲也是兢兢业业,业、克己奉公。可到了后来，王建国也知道这上头还有一个管一个县钱财物资的，还有管一个省的，当然也有管所有生灵大地的。同僚告诉他，管的地界越大，享受的东西就越多呀。他们呢，只是底层跑腿的，混个温饱而已。那些管得宽的、管得多的，伺候他们的女鬼也都很漂亮。王建国一看，这鬼也得往高处走啊，不行啊，得想个办法混出个鬼一样才行。于是他暗下决心，又到了过节的时候。纸钱和祭祀的物料就多了起来，王建国跟几个手下忙得快跑断了腿，把钱物送到上司那时，看到他们悠哉乐哉的快活样，他心里愤愤不平啊。于是后面就开始克扣了，拿来私自跟弟兄们分了。当然他拿的最少。后来一次偶遇黑白无常到他的地界抓鬼。那两位对他略微心存感激，就跟他打了个招呼。王建国一看，就趁机送了些贵重的东西给他们。没过多久，王建国就被提拔去管一个县的财务了。原来这阴间和阳间一样，升官发财的道理也是如出一辙，而且阴间无人监管，放任自流，这一点比阳间要好上千万倍。王建国是深谙此道，啊，于是大肆敛财，然后再遣人送予要紧的阴差，最后竟然步步高升，成了一方要员。只是人的欲壑难填，做鬼也是一样。啊，冥界虽然钱多，祭祀的物品却是稀奇之货。王建国就想方设法逼他所管的那些阴魂们。托梦给杨坚的家人索要各种东西，一时间这些鬼是怨声载道。王建国最终被捉回了阎王殿。阎王殿上，王建国还想抵赖，阎王大怒道：“你以为你瞒得了本王吗？这阴间虽然无人监察，但是你却不知哪里有污秽之事，此地上空必有污气凝聚。”人间三岁小儿皆知举头三尺有神明，你在阳间的仕途正是毁于贪婪，到了阴间你竟然还不思悔改，这冥界可不是你随便蹲几年逍遥大狱就可以消除孽障的。来呀，左右把他推出去，给我放到油锅里炸了！大王饶命！王建国听后是追悔莫及，哭喊求饶。但是根本无济于事，他已被两个凶神恶煞的鬼差拖将出去。